0: Talent, le podcast de l'hôtellerie-restauration.
1: Coup de projecteur sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du bien manger. Installez-vous et partons à la rencontre de restaurateurs, hôteliers, vignerons, producteurs, éleveurs, du chef au réceptionniste, en passant par le directeur de salle, la gouvernante. Ils nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur passion, de leur quotidien. Talent s'intéresse à l'univers du vin en compagnie de deux grands noms, de mof Pascaline Lepelletier, Mof sommelière, et Paul Brunet, Moff également, mais aussi meilleur sommelier de France à deux reprises. Paul, que nous connaissons bien à l'hôtellerie-restauration, puisqu'on est ravi de vous lire depuis déjà 2003, Paul. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour,
1: bonjour Pascaline. Merci, merci à vous de, de, de nous rejoindre pour ce podcast talent. Alors, on peut le dire avec un sourire, quelques années vous séparent tous les deux. <rire> Vous partagez oui. la même passion, Pascaline, la passion du vin, c'est ça Oui, le,
0: du oui. vin et, je, et des hommes, je pense aussi, et des femmes.
2: Voilà. Tout à oui. fait, tout à fait. 50 ans pratiquement d'intervalle. <rire> hein, donc moi, je, je suis à la, à la base, au tout début de, 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 de la semellerie en France. Et puis Pascaline, bon, ben, c'est hein, vraiment euh, ouf. La grande, grande dame du vin. Alors, je peux me permettre de dire ça parce qu'elle ne peut plus rien pour mon avancement. Mais vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour Pascaline.
1: Pascaline, c'est plutôt agréable à entendre. Bah, surtout venant de, de quelqu'un comme, comme
0: Paul, hein, qui, euh, qui est très modeste, mais qui, euh, qui a contribué d'une manière absolument exceptionnelle à faire de, de la sommellerie en France ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, au niveau des talents, au niveau de la reconnaissance... Euh, et au niveau de la phase pédagogique, ce qui est absolument fantastique. Et voilà, donc oui, ça. Je, je rougis, vous ne voyez pas ça, mais je rougis de
2: euh,
1: l'autre
2: côté. Moi aussi, je rougis, mais de plaisir.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que ça veut dire être passionné comme vous l'êtes tous les deux Vous allez pouvoir me répondre tous les deux, parce qu'avec vos mots à vous, avec votre cœur, avec vos tripes, on va dire. Euh, passionné par, euh, par le vin, Pascaline, passionné par les hommes, passionné euh, par la culture
0: oui, absolument. Oui, c'est euh, bah, le, le, le vin a, a un pouvoir magique. Hein. Euh, le vin a un pouvoir civilisationnel. Euh, euh, c'est bien plus qu'une boisson alcoolisée. C'est une, une boisson qui, euh, qui relie les hommes et les femmes entre eux et un et un territoire. Et dès lors que l'on commence à voir le, le monde par le prisme du vin, bah, c'est un émerveillement euh, incessant, incessant euh, qui vous amène. Alors moi, je suis aujourd'hui aux États-Unis, mais qui m'a qui m'a amené dans des endroits du monde que je n'aurais jamais vécu, qui m'a fait rencontrer des personnes incroyables, de, de, de plein de, de, de corps, de métiers différents, qui sont eux aussi tombés dans la marmite du vin et qui, avec lesquels, on a des échanges exceptionnels. Et euh, voilà. Et, et, et grâce à cette magie agricole, qui fait que chaque année, il y a un nouveau millésime, on sait très bien que cette passion, elle va être infinie. Donc euh, oui, c'est. Je suis très très chanceuse en fait d'avoir pu. Le vin dans ma vie et d'en être tombé aussi amoureuse.
1: Alors, amoureux, amoureuse, Paul aussi, vous êtes tombé amoureux du vin euh, il y a quelques années. Vous avez commencé votre. Oh, carrière. il y a
2: quelques. <rire> oui. <rire> oui, il y a quelques années, effectivement. Pour tout vous dire, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au vin au début des années 1960. Alors, à ce moment-là, bon, les sommeliers étaient pratiquement inexistants en France. On en comptait une soixantaine, essentiellement à Paris. Alors qu'aujourd'hui, hein, bon, l'UDSF, l'Union de la Sommelier française, compte plus de 1500 membres.
1: Euh, pendant votre votre carrière, vous avez commencé comme commis en restauration. Vous êtes devenu directeur de restaurant dans un palace, à La Baule. Euh, Qu'est-ce qui oui. vous a séduit dans le vin
2: Bon, je suis tombé dedans tout petit, j'avais 7 ans quand j'ai fait mes premières vendances, et euh, bon, le vin, comme l'a très bien expliqué Pascaline, c'est un monde absolument merveilleux, je dirais le monde merveilleux de la vigne et du vin, et qui est trop souvent décrié, hein, et qui l'était déjà, et c'est la raison pour laquelle je me suis vraiment investi. Hein.
1: Pascaline, comment vous voyez ça, justement, pour parler d'environnement, de changement climatique, de tout ce que l'on peut, travailler autrement aujourd'hui à travers le vin. Comment vous voyez ça, vous, depuis les états unis Alors, ici, il y a un chercheur
0: américain qui est climatologue et qui est aujourd'hui aussi un domaine viticole en Oregon qui euh, euh, parle du, du vin et de la vigne comme euh, le canari euh, dans, la, dans la mine de charbon. Mmh. Euh, C'est-à-dire, euh, les signes avant-coureurs, on va les voir vraiment arriver sur la vigne. Alors, plein de raisons, parce que c'est une culture agricole qui est très, très mise en avant, hein, où il y a beaucoup de moyens financiers. Et donc évidemment, nous ici aux états unis on voit ça euh, tout, tout comme en Europe, hein, de plein fouet, que ce soit avec, euh, les. les ben, je pense qu'un des exemples les plus frappants, c'est ce qui se passe en Californie, où il y a à la fois ah, oui. euh, des, des phénomènes météorologiques extrêmes, de pluie, mais surtout de sécheresse, avec les feux notamment, euh, qui ont voilà, ravagé une grande partie du vignoble et qui ont euh, ah, vraiment oui, oui, oui. Ab abîmé, les, abîmé les récoltes, et euh, nombre de nouvelles maladies. Euh, comme euh, disait Paul, il n'y a pas que le phylloxéra, il hein, y, y a des nouveaux, des nouveaux insectes, il y a des nouveaux virus qui aussi déciment les vignobles. Alors après, euh, ce que disait aussi Paul, c'est que l'homme voilà, est incroyablement brillant, intelligent, on va très très vite sur certaines choses, mais euh, il faut aussi peut-être euh, se remettre à, à regarder ce que la nature fait très bien d'elle-même. Hein, et sans doute des excès, euh, des excès du et des excès de développement euh, industriel de la vigne... À, à pas rapide, à trop grande échelle, trop de production, sans vraiment comprendre qu'elle fait partie d'un tout, euh, d'un tout euh, écologique, hein, qu'il soit humain ou euh, botanique, est crucial. Donc certaines choses doivent être reconsidérées, et l'une d'entre elles, c'est la biodiversité et la diversité euh, variétale des, des cépages. Euh, on a une richesse de, de cépages exceptionnelle, de l'utiliser mmh. différents, on en a des milliers. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de cépages qui dominent le marché du vin, pour plein de raisons. Euh, ces cépages ne sont pas forcément adaptés à ce qui est en train de se passer mais nous avons dans nos mains déjà de l'or que la nature nous a donné euh, et les vignerons du passé au fil des millénaires pour pouvoir déjà nous adapter et repenser un petit peu notre consommation donc c'est ce qui est en train de se passer aux états unis on le voit parce qu'ici en plus on a, on a des coûts de production extrêmement élevés donc, le marché dicte un petit peu plus en France, où voilà, il faut pas se brûler la face. Mais on a des économies qui sont un petit peu subventionnées. On a des aides des aides au niveau européen, par exemple. Ici, ce n'est pas le cas. Et donc, bah, quand ça marche plus, c'est abandonné. Donc, on est on est un petit peu en avance sur pas mal de choses ici à cause juste des structures agricoles, économiques. Et ce qu'on voit, bah, c'est qu'il faut peut-être repenser, effectivement, comment comment planter, ce qu'il faut planter et comment consommer. Voilà. Il va falloir qu'on change,
1: hein. c'est aussi, ça a toujours été le cas. Ce n'est pas nouveau, il a toujours fallu s'adapter. <rire> c'est ça, hein, s'adapter, oui, tout à fait. Vous dites un mot qui est important et je pense que ça peut vous faire réagir également, euh, Paul. C'est le mot « humilité ». Quand on euh, produit du vin, quand on travaille avec le vin, quand on le sublime, euh, il faut savoir rester humble
2: Oh oui, oui, oui. Et je vais simplement vous donner un exemple. Bon, comme vous le savez, bon, ça du amonage. fait du hamonage. j'ai fait des cours et des conférences mmh. dans le monde entier. Et partout, je fais par exemple, je vais aborder le thème de la dégustation, je demandais, citez-moi, un synonyme de dégustation. Alors là, que ce soit au Mexique, au Brésil, euh, en Afrique, etc., on me disait, ben, analyse du vin, on me disait, euh, découvrir les qualités, etc. Et je disais, non, je mettais au tableau, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore hein, euh, la clé USB, je mettais au tableau, dégustation égale école de modestie. Et le vin, en général, c'est l'école de modestie. Et surtout au niveau de la dégustation. Et là, je crois qu'on pourrait écrire un livre sur ce sujet. Bon, mais tout à l'heure, Pascaline nous a expliqué un petit peu hein, l'évolution de la viticulture aux États-Unis, etc. Elle, bon, comme elle est modeste, elle ne vous le dira pas, mais elle a sorti un livre dernièrement, qui sont, enfin, 2002, je crois, elle va me confirmer Mille vignes. Tout est dans le livre.
1: C'est difficile de dire qu'un vin est bon ou pas bon. En fait, ça ne veut absolument rien dire.
2: <rire> Alors moi, je fais une des cours de dégustation et on me dit le vin n'est pas bon. Oui. Qu'est-ce que vous lui trouvez comme défaut Aucun. Ah ben, ne dites pas qu'il n'est pas bon, dites qu'il n'est pas à votre goût.
1: Pascaline, quels sont les conseils que vous vous donnez euh, lorsque vous êtes, euh, vous êtes à la tête du Chambers hein, au, à New York, on va le, on va le préciser. Euh, quels sont les conseils que vous donnez, vous, euh, aux clients Alors moi, je ne donne, je donne pas forcément de conseils aux clients. Euh, je crois que c'est
0: une euh, illusion un petit peu du métier de sommelier. Je crois qu'un sommelière, j'arrête, j'ai neutre. Je, ce, que, ce que je voudrais, ce que je veux faire avec mes, mes, les gens qui viennent au restaurant, c'est d'abord qu'ils passent un bon moment. Je suis pas là pour leur donner une classe ou quelque chose comme mmh. ça. Je, je fais ça dans des. Ah, je sais oui. vraiment avant tout de les écouter. Et mon gros travail, le, le gros du travail que j'ai à faire, c'est de comprendre un petit peu dans quel état d'esprit ils sont, de quoi ils ont envie, et par la suite d'essayer de trouver un, un vin qui va vraiment résonner en eux, qui va leur redonner ce sentiment. Je crois vraiment que le goût est un sens qui n'est pas assez respecté. Euh, Feu, Jacques Puiset, qui était un très grand monsieur du vin, on ah, voilà. connaît, oh, voilà. a, a vraiment travaillé beaucoup sur l'Institut du Goût, a voulu le remettre ça à l'école, mais malheureusement, euh, voilà, son, son influence n'a pas autant perduré qu'elle aurait dû. Et notre travail, nous, en tant que sommelier, parce qu'on a ce rapport très particulier au client que même le maître d'hôtel n'a pas, où on doit, en fait, être dans l'intime du client. En quelques mots, cette personne doit se dévoiler parce que quand vous êtes au restaurant, vous prenez un menu, généralement, vous regardez le menu et vous dites, bah, je prends je le poisson, la viande, vous savez un petit peu ce que vous aimez, vous n'avez pas à expliquer beaucoup. Avec le vin, c'est tout à fait différent. Subitement, moi, j'arrive et je vais essayer de comprendre un peu l'intimité d'une personne dans un contexte social un peu particulier. Parfois, où il est avec des gens, où la personne est avec des gens, où elle se sent très bien. D'autres, mmh. où c'est une affaire. Et vous avez ce moment de quelques minutes où subitement, la personne va se révéler avec ses, ses mots, Parfois, qui sont, voilà, et ils se disent, moi, je ne sais pas parler du vin ou quoi. Et, et mon, tout mon travail, c'est de mettre cette, cette personne en confiance, de trouver quelque chose avec, la, ah, oui. avec laquelle elle va raisonner, et subitement de lui faire goûter quelque chose qui va, le, qui va faire un ressenti vraiment très fort euh, en interne. C'est-à-dire, mais, mais je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça, c'est vraiment bon. Euh, un petit peu, alors je fais souvent la comparaison pour mes équipes, mais quand vous goûtez pour la première fois, euh, une vraie une vraie tomate de saison de variété qu'elle poussait dehors dans votre jardin à contre votre tomate euh, d'hypermarché d'hiver voilà vous avez vous avez une différence et ben moi je fais ressentir ça au niveau du vin et que les gens se sentent vivre se sentent plein de plaisir avec des avec un vin qui qui qui, qui vraiment peut peut donner ça parce que c'est un des rares produits agricoles qui peut vraiment le le donner sur le temps long donc ça c'est mon travail mon conseil en fait c'est pas de conseil je veux juste leur faire vivre cette expérience et une fois qu'ils vivent ça eh bien, subitement, il y a quelque chose qui se déclenche souvent. C'est « Oh, tiens, mais c'est quoi Mais Pourquoi ça goûte comme ça C'est quoi J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé cette sensation. J'ai vraiment aimé ce que ça m'a procuré. » Et ils commencent par la le suite leur propre cheminement dans le chemin du goût. Mais mon travail, c'est de réveiller le goût. Ça, c'est vraiment mon travail numéro un euh, dans mon restaurant. Donc, je fais d'abord plus d'accords. En fait, j'ai presque arrêté les accords Més et vins. <rire> Moi, je fais des accords euh, entre, entre mes vins et mes clients d'abord. Bien sûr, il faut que ça aille avec le plat, mais c'est des accords vins et clients, parce que c'est la clé d'entrée dans
1: le monde. Quel est le message que vous pouvez faire passer euh, aux étudiants qui nous écoutent
2: Sommelier, profession d'avenir, avec trois points d'exclamation. J'incite beaucoup de, hein, de les étudiants de, 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 de des lycées hôteliers à poursuivre en mention complémentaire. Ça a été très très difficile à mettre en place. Hein. Je suis allé, je sais pas, au moins une vingtaine de fois au ministère à Paris, rue du Bac, pour mettre ces, ces mentions complémentaires semellerie. Et, et, et euh, bon, ça, ça aboutit parce que euh, depuis 2000, 2023, c'est donc tout à fait tout à fait récent. La mention complémentaire semellerie fait partie de parcours sup ce qui devrait inciter euh, des personnes qui n'y pensaient peut-être pas à partir vers cette formation
0: la sommellerie peut, peut absolument vous faire réaliser tous vos rêves voilà c'est tout simple parce que avec, ce, avec cette connaissance du vin et avec cette, ce travail que vous faites auprès des, auprès des clients et dans vos restaurants on peut voyager dans le monde entier euh, on peut découvrir des cultures dans le monde entier on va apprendre énormément dans un restaurant, parce que je pense que si vous savez comment travailler dans un restaurant, vous pouvez quasiment travailler absolument partout, parce que vous devez avoir, avoir des compétences ah, humaines, oui. des compétences de gestion, des compétences de marketing, des compétences, Enfin bref, je, je peux démultiplier la chose, mais on est, on est dans des, vraiment des métiers extrêmement polyvalents, donc il n'y a pas que le vin, parce qu'on est d'abord des gens de restaurant. Et après, vraiment, vous commencez votre vie en salle, vous ne savez jamais quelles personnes vous allez pouvoir rencontrer au niveau de votre clientèle et vous pouvez avoir des cahiers absolument incroyables avec vraiment une qualité de vie euh, qui, qui peut être très très belle donc euh, si vous aimez voyager si vous aimez la culture si vous aimez être exposé à vraiment euh, des gens du monde entier de, de plein de, de corps de métiers différents euh, moi je j'ai enfin, bon, eu la chance de pouvoir venir ici mais j'ai rencontré mon actrice préférée j'ai rencontré des prix Nobel j'ai rencontré des architectes j'ai servi euh, des présidents euh, ah, ouais. j'ai eu la chance d'aller dans tellement de pays j'ai vu des choses Exceptionnelle et magnifique en goûtant du vin. C'est-à-dire, euh, voilà, et en, en ouvrant des flacons euh, déthyrambiques. Là, juste là, samedi et dernier, j'ai encore eu la chance de goûter des chartreuses de 1945. Euh, avec par... Voilà, et, et tout ça dans, dans le plaisir du goût. Voilà, donc c'est un métier qui est fascinant, qui est exceptionnel. Euh, voilà, j'ai des amis aujourd'hui qui ont des carrières un petit peu hors du vin, mais qui, que ce soit dans la tech, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'architecture, et qui ont qu on commencé ce meulier. Voilà, c'est une porte d'entrée super sur le monde.
1: Talent, le podcast de l'Hôtellerie Restauration, une émission proposée par Doris Pradal, à retrouver en podcast sur notre site internet
0: l'hôtellerie-restauration.fr.